0: Benvenuti su Supereroi del Web Marketing, l'unico podcast che ti dai superpoteri per far crescere il tuo business, battere la concorrenza e vendere di più.
1: Senti Giuseppe, io ti devo dire questa cosa, non so se poi te la posso dire, non so se stai registrando, spero di no, ma ho visto uno dei tuoi ultimi video, è veramente veramente scadente. Cioè, ma, ma veramente scadente, porco cane cioè, ma, cioè, hai, hai fatto un video che non dice niente, stai lì, fai marchette, ma, ma chi ti credi di essere? Ma chi sei? Chi sei? Cioè, chi sei? Non sei
0: nessuno? È veramente finta questa cosa che stai facendo, sai perché? Perché sei stato fin troppo educato e carino, perché hai detto è scadente il tuo video, non si capisce nulla, ma magari dicessero così, ma magari hai
1: ragione, sono stato troppo per bene, dovevo essere un gran bastardo e dire che video di me no, allora ok, oggi parliamo di come gestire criticità e commenti negativi.
0: Giro la clessidra. Ai ai eh, chi ci sta ascoltando per la prima volta non sa che noi abbiamo questo incubo della clessidra che mai rispettiamo, però oggi ci proveremo in modo diligente, altrimenti ci becchiamo una critica negativa come dobbiamo comportarci con queste cacchio di critiche vada 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 allora attacchiamo subito allora, diciamo
1: che in questa puntata noi vogliamo dare 5, 6, 7, anche 8 vai, 8 consigli uh. su, come, eh, dai, alla grande, su come gestire questi, questi commenti negativi ehm però voglio fare prima un passo indietro perché a volte parlando con, con imprenditori aziende e altre cose di questo tipo che cosa succede? che molto spesso loro dicono no ma sai cos'è eh, noi non vogliamo gestire ad esempio i canali social perché poi ci arrivano i commenti negativi e non sappiamo come andare a parare la situazione no? quindi è meglio che noi il canale non ce l'abbiamo è meglio che il, la possibilità di commentare l'articolo non lo mettiamo e ci barrichiamo dietro la possibilità diciamo tecnologica di dare la possibilità a un potenziale Lettore, utente, quello che è di lasciare un commento o una recensione negativa. Poi, in realtà, qual è, la situ- qual è diciamo, il rovescio di questa medaglia? E che poi chi si vuole lamentare eh, e chi si vuole lamentare. C- c'è una statistica interessante che dice che chi si trova in una situazione negativa scrive quattro volte in più rispetto a uno che si trova in una situazione positiva insomma va avanti anche per quattro settimane, cioè il 4 si ripete, però in realtà che cosa succede? Che poi è molto probabile che questa persona comunque si sfoghi contro l'azienda, contro il prodotto in luoghi non presidiati dall'azienda, magari soltanto sul proprio profilo magari scrive un articolo sul proprio blog quindi a conti fatti che succede? Che se c'è una negatività, una criticità che sta venendo fuori probabilmente quando arriva all'orecchio dell'azienda è già troppo
0: tardi, che dici? Io dico che comunque di base rimane una visione con i paraocchi. Per il fatto che chi ti dice ok, non dobbiamo, dobbiamo tenerci chiusi, non dobbiamo, dobbiamo bloccare i commenti eccetera eccetera, come dicevi tu che già hai menzionato un grande problema che è il fatto che gli altri vadano a parlare fuori, quindi non, non riesci a gestirli, almeno sei nel tuo orto, chiamiamolo così, almeno sai quello che stanno dicendo. C'è una cosa, perché dico parocchi? Non dobbiamo mai dimenticarci delle altre persone, perché nel momento in cui parlo di video, visto che abbiamo iniziato parlando dei miei video, e allora ti dico, nel momento in cui, posso, allora ci sono dei casi in cui è necessario bloccare i commenti, ci sono alcuni per esempio, alcuni, questo succede anche con le news dove, non so, vengono citati alcuni personaggi che suscitano un sacco di commenti che poi vanno, sono fuori luogo. Beh, lì puoi disattivare i commenti. Ma nel momento invece che li disattivi per un'altra attività, perché hai timore di questo commento, pensa un attimo a cosa gli passa per la testa alle persone che non vogliono criticarti, che stanno vedendo il tuo video e si chiedono ma perché non si può commentare? Ma perché ha interrotto i commenti? Cioè, che che cosa sta dicendo di non piacevole? Perché ha timore che gli altri gli dicano qualcosa? A quelle ci stiamo pensando?
1: Ah ma infatti questo questo è un problema grave. Guarda, in realtà eh, una cosa che consiglio molto spesso e che faccio anche io in in particolare quando devo gestire un'eventuale criticità è quella di dare una risposta eh, che sia prima di tutto una risposta che vada eventualmente a calmare la criticità e ora vediamo in che modo, ma sia una risposta alla community, cioè stai dimostrando a tutti quanti gli altri come come stai gestendo questa criticità e che tipo di soluzione stai dando. Ora, dobbiamo un attimo fare una premessa, ci sono due tipi di criticità. per quanto riguarda i commenti negativi in particolare ci sono commenti negativi in cui c'è una verità cioè effettivamente magari tu hai dato un prodotto che eh, non so è uscito difettoso, non ha funzionato quindi c'è una verità di fondo a quella critica negativa e poi c'è un'altra situazione in cui la critica magari negativa è è, è totalmente falsa oppure c'è anche una terza possibilità anzi molto spesso e proprio ci troviamo in questa terza possibilità è quella che qualcuno ti sta criticando pensando di essere nel giusto, cioè nel senso che veramente magari ha avuto un problema, ma perché non ha ben compreso le modalità, ad esempio, d'uso di un tuo prodotto oppure magari non ha compreso bene il tuo servizio e quindi resta deluso da questa questa sua magari aspettativa sbagliata. Ora andiamo un po' nel dettaglio. Però quello che bisogna tenere presente è che è molto importante, e questo viene fuori da uno studio interessante, che oltre il 90% della frustrazione provata dalle persone in una situazione di criticità è alimentata dal fatto di non avere una risposta cioè quando tu esprimi vai sulla sulla fanpage di un'azienda ad esempio ed esprimi un parere negativo sulla gestione di qualche cosa su un prodotto, su un servizio e così via il grosso della frustrazione che poi ti spinge a peggiorare la situazione magari ad andare a scrivere anche in altri luoghi a creare altri eh, altri focolai in giro per la rete è quello di non avere una pronta risposta dall'azienda quando molto spesso basterebbe una semplice risposta dove anche se non c'è la soluzione immediata in quella risposta che stai dando stai dicendo guarda io ti sto prendendo in carico cioè capisco che tu in questo momento hai un problema lo riconosco, non ho una soluzione immediata da darti ma ti sto dicendo guarda ora vediamo come gestire questa cosa, già questo fatto diminuisce come dire quel, quel rancore, quella negatività nella
0: persona, rallenta e ti dà il tempo per poi trovare una soluzione Allevia la tensione, si dice, generalmente anche eh, tecnicamente, ma rimane di base una relazione umana. Se torniamo un po' al livello umano delle relazioni, dobbiamo ricordarci che nel momento in cui uno ci pone una domanda di qualsiasi tipo, noi stiamo parlando di una critica, ma anche come ti chiami banalmente e ti trovi davanti uno che non ti risponde, come, come reagisci? Cioè da una semplice domanda che è come ti chiami ti incavoli perché dici ma caspita non mi risponde nemmeno io gli ho chiesto come si chiama. Figurati nel momento in cui ti stanno facendo una critica, poi ovviamente possiamo andare a vedere il tipo di critica, come, in che modo, però partiamo dal presupposto che la critica possa avere anche un senso, in quel caso dobbiamo rispondere. Nel momento che rispondiamo alleviamo già automaticamente la tensione. Perché ci dobbiamo ricordare questo aspetto, che poi magari riprenderemo più avanti in quello che stiamo eh, parlando, che le persone di base noi vogliamo essere ascoltate, quindi quello di base è la regola, è la regola. Poi passiamo un po' più ai contenuti e a quello che dobbiamo dire.
1: No, assolutamente questo è molto importante, cioè le persone poi vogliono essere prese in considerazione anche su questo aspetto bisogna fare un ragionamento perché anche qui bisogna dividere cioè una cosa è che una persona in buona fede ti sta scrivendo un, un, un commento negativo e un'altra cosa è quando la persona si trova in mala fede cioè sta lì perché eh, tecnicamente no, si sta trollando sta lì per per scriverti delle malignità e basta quelle, a quelle io ho il concetto di togliere la luce no? nel senso dire è inutile che stai lì a rispondere a dire no perché loro in quel momento non ti stanno ascoltando cioè non vogliono confrontarsi con te ma vogliono sempre avere una scusa per poi poter caricare ancora di maggiore negatività e lì poi vediamo un po' come gestirla questa cosa, invece diverso è quando una persona magari ti critica e si trova in buona fede, ti porto un esempio reale di, di uno dei miei clienti che ha subito una, una, un, un commento negativo, e eh, anche abbastanza feroce, probabilmente questo tizio avrà avuto un, un problema eh, grave, nell'uso di un trapano, cioè eh, ha avuto un commento dove ora non mi ricordo bene tutti i dettagli, ma in linea di massima diceva sostanzialmente questo questo trapano è veramente scadente forse aveva scritto addirittura fa schifo non è riuscito neanche a scalfire il muro e così via poi andando avanti cioè quando poi il cliente eh, ci siamo confrontati su come gestire questa cosa e lui diceva guarda è strano che quel trapano tutti si trovano bene cioè è un trapano industriale tra l'altro non riesco a capire perché e quindi ha detto ci dispiace hanno risposto risposto ci spiace che la sua esperienza è stata negativa eh, tuttavia ci chiediamo nel dettaglio come mai cioè cos'è che non è riuscito a fare Comunque questo ha cominciato a rispondere, è andato avanti e a un certo punto è venuto fuori questo concetto, io non sono esperto ma mi ricordo bene il fatto, nel particolare, che lui stava cercando di eh, trapanare una parete dove dietro c'era del ferro con una punta, me la sono andato a scovare, me la sono andato a prendere che non mi ricordavo a memoria, si dice una punta di cromo vanadio. Che, che in realtà gli avevano consigliato da, di applicare a questo trapano per andare a bucare questa parete in ferro. E in realtà questa punta non andava bene, andava bene per l'alluminio, mi sembra, ma non per il ferro. Per cui poi, alla fine, l'azienda ha detto: guarda, eh, probabilmente usa quest'altro tipo di punta, facci sapere se con quest'altro tipo di punta funziona. alla fine quello ha provato l'altra punta e è tornato a scrivere un'altra volta. Ha detto: no, effettivamente è la punta questa qui di cromanadi, non ha funzionato, ma l'altra ha funzionato benissimo. Il vostro trapano funziona, eccetera, eccetera tuttavia se la reazione dell'azienda fosse stata quella di dire no ma probabilmente lei è un incapace totale ma che punto ha usato, ha usato quella di croma Manati. appunto è proprio un incapace totale allora sarebbe successo il finimondo invece diciamo la gestione qual è stata quella di accogliere il commento negativo bene ci dispiace che ha avuto questa esperienza negativa cosa ha fatto C'è anche di cercare di capire qual è stata la modalità d'uso no? di quel prodotto in particolare scoprire qual è il punto in cui lui ha commesso l'errore, senza dirgli che è un incapace, di dire, guardi, provi quest'altro tipo di punta, le faccio vedere che funziona effettivamente. Poi quello ha provato, ha funzionato, ed è stata poi richiesta di, ok, allora se ha funzionato siamo contenti, se vuole contribuire nel chiudere questa discussione noi siamo contenti anche su questo, quello è tornato lì, ha scritto e così via. Quindi questo ti fa capire che molto spesso le persone criticano in buona fede, cioè partono da un un concetto, però in realtà è perché magari non hanno usato bene il prodotto o non hanno capito bene.
0: Qui mi viene anche in mente, soprattutto il discorso che viene fuori eh, dal punto di vista comunicativo, mi stavo interrogando sul fatto che una volta che uno poi andrà a leggere quel tipo di commento quante cose comunica quel commento perché fa capire che cosa innanzitutto che c'è un'azienda che ascolta i suoi clienti e quindi questo è già un vantaggio che tu hai dedotto da quel tipo di gestione del commento secondo la persona si è resa conto di che non andava o magari ha capito che la punta non andava abbiamo capito che è una cromo vanadium, come si chiama così sì. e quindi ha capito che doveva utilizzare un'altra punta per fare quel tipo di di, di lavoro. Ancora di più, sia la persona e potrebbe anche fare un buon lavoro di, di content in quel caso perché potrebbe trovarsi una persona nello stessa, nella stessa situazione e ritrovare la risposta attraverso quel commento. Quindi da una critica hai ottenuto maggiore attenzione, hai fatto capire che comunque tu il cliente lo stai ascoltando e in più hai fatto un ottimo servizio anche agli altri.
1: Esattamente, quindi a questo punto io andrei un po' più nel dettaglio, cioè andiamo un po' a vedere questi otto punti che ci siamo segnati, noi e te, e cerchiamo di come dire, dare uh, una guida, un, uh, un passo passo da seguire per poi cercare di gestire al meglio una, un commento negativo. Quindi diciamo che il primo punto che è venuto fuori no, da questa discussione che stiamo portando avanti è quello di analizzare per bene il contenuto e capire se c'è un problema reale in chi scrive eh, oppure no, oppure è semplicemente un commento lasciato lì distruttivo perché si vuole fare un dispetto magari all'azienda e vediamo in che modo andarlo a gestire quindi prima di tutto cerchiamo di capire uno se c'è un problema due se effettivamente questo problema è reale quindi chiediamo scusa eh, no, ok c- c'è uno sbaglio quindi cerchiamo di capire come recuperare oppure tre non c- il problema è che la persona magari non sa gestire bene il prodotto non ha capito bene il servizio come funziona quindi numero uno analizziamo il contenuto è bene o male questo l'abbiamo detto Il punto numero due è quello di verificare poi se il reclamo è legittimo e nel caso sia effettivamente legittimo io consiglio in generale, non so tu come la pensi in questo caso, io consiglio nella maggior parte dei casi di esordire con un un semplice mi dispiace, chiedo scusa perché effettivamente c'è questo problema, cioè ti chiedo
0: scusa e poi magari propongo una soluzione per risolvere il problema. Io aggiungo un paio di cose, oltre a dirti poi specificamente cosa penso a riguardo. Su quanto, il primo punto analizza il contenuto, verifica un problema reale per chi scrive e poi prendiamoci ovviamente un tempo per rispondere. Tempo fondamentale, questo lo dico perché magari faccio una redazione, una correlazione tra quello che è il parlare in pubblico e ad esempio gestire un commento. Perché quando noi riceviamo un commento dal vivo eh, non abbiamo tanto tempo, dobbiamo essere bravi a gestire quell'attimo di rabbia che magari ti stanno toccando, stanno punzecchiando il tuo ego, diciamo così, e per cui istintivamente rispondi beh, se, se sei bravo riesci a farla bene, se no altrimenti l'ego ti potrebbe fregare un po' e rispondere in cattivo modo. Nel gestire i contenuti hai tutto il tempo per fare
1: sentito
0: <ride> eh, sì. e per poi cercare di capire come rispondere. Riguardo invece la seconda, cioè di verificare se questo reclamo è legittimo quindi fornire delle scuse adeguate, sono assolutamente d'accordo, anzi aggiungo una cosa dicendo che dovresti in qualche maniera sorprendere le persone, sorprendere mm. le persone che intendo sorprenderle con la gentilezza. Ah sì, perché nel momento in cui tu, eh, come già la scusa è già una gentilezza di per sé, è un modo garbato di rispondere, perché quando una persona ti sta attaccando in quel momento e tu rispondi con la stessa rabbia non ne finiamo più, cioè facciamo la gara a chi grida, a chi urla di più. Invece, utilizzando la gentilezza, in qualche maniera tu stai spiazzando la persona che hai di fronte. Funziona sempre? No. Però una buona parte delle volte sì. E ti riporto due esempi, riporto due esempi di una persona abbastanza nota nell'ambito del marketing e un'altra persona che conosce solo Massimo Petrucci la prima è Gary V la seconda è Giuseppe Franco allora, La prima è... <ride> no Gary V che è comunque un autore abbastanza noto nell'ambito del marketing eh, beh, sì. mi ricordo, mi ricordo eh, il suo primo libro Crash It che poi dovrebbe essere tradotto in italiano forse buttati non vorrei sbagliarmi però mm. mi ricordo il tempo in inglese dove appena è uscito e lui ha avuto un un seguito pazzesco e che tra l'altro all'interno di quel libro parla anche lui di seguire, di ascoltare le persone quando ci sono delle difficoltà. Cosa succede all'interno di un suo eh, commento? Una persona praticamente scrive di, di ogni sul suo libro, pessimo, inguardabile, non si può leggere nulla, non vale, eccetera, eccetera. Cos'è che fa lui? Risponde dicendo mi spiace molto quello che è successo. Mi spiace che questo libro non ti abbia... eh, adesso io vado a mente, mi scuserete perché veramente questo commento penso di averlo letto diversi anni fa, però mi ricordo questo particolare, mi scuso per quello che hai fatto, senti ma c'è un modo per poterti contattare eccetera eccetera, così ti rispondo alle domande che tu non hai trovato, cioè le tue risposte che non hai trovato all'interno del libro. Lui ha fatto di tutto per rispondere a questo, finché poi questa persona ha risposto, cioè ha, ha modificato quel commento dicendo che è un piacere avere una persona che si interessa, eccetera, eccetera, che era un po' quello che citavi anche tu prima parlando di sì. questa, del trapano. Quindi ci sono queste correlazioni. Il mio esempio era il fatto che anche a me succede di ricevere, non che, come Gary v chiaramente, ma qualche commento, qualche critica negativa, capita anche a me e quando arriva questa, questa critica mi è successo in una volta, una persona soprattutto mi ha scritto no era una, della newslet, una mia newsletter questo mi risponde e, e mi dice ma che cosa non è, si era bloccato praticamente la, la, l'invio di, automatico di un pdf che doveva prendere insomma alla fine questo mi, mi ha attaccato in ogni modo io quando l'ho visto ho detto va benissimo scusami cosa è successo mi spiace eccetera eccetera come mi ha risposto questa persona mi ha risposto dicendo grazie estra- queste, sa- solitamente non c'è nessuno che ti ascolta mi fa piacere, io lavoro per un'azienda, lavorava comunque un'azienda più grossa di marketing, questa persona qui, dove queste cose generalmente neanche tre di noi le facciamo. Ora non è che io sia furbo e loro siano degli scemi, dico soltanto che magari non si, prestava, non si presta attenzione in alcuni contesti a queste piccole, a queste piccole sfumature. Di tutto que- questo, scusami che vai, 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 dilungando vai. perché so che la Class è un nostro nemico, di tutto questo ci- c'è una cosa fondamentale, che ribadiamo quello che avevamo detto prima che alle persone non sempre interessa che tu li convinca che il tuo, conten- il tuo prodotto sia meraviglioso. Questo è il messaggio che voglio dare. È vero, ma tu nel momento in cui qualcuno ti sta criticando, spesso pensiamo di dover difendere il nostro prodotto, il nostro servizio. Che è vero, eh? Però alle persone interessa soprattutto in quel caso capire che ti importa qualcosa di loro. Questa è la piccola differenza, perché delle volte rimaniamo sul nostro prodotto. Invece queste risposte, non dico la mia, ma se pensi a quella di Gary Vee, ti fa capire come questa persona ha cambiato subito idea, non tanto per convincersi del libro che fosse bello, ma che qualcuno si importasse di lui. Lo capisci analizzando e valutando il contenuto. Ora mi taccio, se non la crescita, se la prende con me, vai.
1: No, no, ma figurati, puoi parlare all'infinito, sappiamo. Allora, il discorso, io sono veramente d'accordo, ma insomma, come potrei non esserlo? In realtà anche sulla mia pelle ho vissuto eh, in tanti anni, ho vissuto comunque situazioni di di criticità, proprio ultimamente hanno criticato il mio libro. eh, Magari se questa cosa fosse accaduta qualche anno fa mi sarei risentito tantissimo e avrei risposto in modo aggressivo, oggi non non lo faccio più. Però quello che, che trovo è veramente... Ehm, centrato è proprio il fatto che a volte una persona che esprime un, una critica eh, è una grande opportunità cioè nel senso che da una parte ti fa effettivamente rendere conto se c'è questa criticità no, magari non, non l'hai valutato non hai valutato questo aspetto e quindi diventa anche un buon modo per poter migliorare la tua comunicazione il tuo prodotto, il tuo servizio spiegarlo meglio oppure semplicemente renderlo migliore sul mercato e questo già è un vantaggio però ti fa comprendere quanto le persone hanno bisogno di sentirsi considerate perché anche a me è capitato tante volte anche in piccole cose, semplicemente di rispondere anche a volte quando si cancellano dalla newsletter, non mi capita, qualcuno dice no, mi voglio essere cancellato dalla newsletter io qualche volta chiedo, dico guarda mi mi spiace che tu voglia andare via eh, avrei piacere di sapere perché se, se se sono i miei articoli che non ti piacciono sono scritti male oppure se te ne arrivano tanti insomma sai, a volte chiedo e eh, abbastanza spesso, direi almeno nel 50-60% dei casi, le persone mi rispondono e magari mi dicono: No, guarda, io eh, semplicemente un argomento che non sto più seguendo. Oppure... E molto spesso capita eh, che le persone mi dicono: Ah, sono, sono contento di questo messaggio, grazie. E la prima volta che qualcuno mi chiede, effettivamente, eh, non con un messaggio automatico, ma con un'email, beh, era perché io mi sono cancellato da questa newsletter e qualche volta hanno anche cambiato idea la maggior parte delle volte no perché avevano deciso ormai che volevano andare ma qualche volta hanno cambiato anche idea proprio perché hanno visto una reazione umana gentile di una persona che dice guarda mi spiace che stiamo andando via vorrei capire perché per sapere in che modo anche grazie alla tua opinione io posso migliorare il mio servizio e questa cosa non è ruffianeria è proprio un un, un vero interesse nei confronti delle persone quindi come dicevi tu a volte eh, sorprendi con la gentilezza Eh, perché abbassando i toni ed essendo un po' più gentili magari la persona dall'altra parte non ha la reazione che si aspetta e quindi sai lui è pronto a battagliare ma ha una reazione tranquilla, pacata, la persona dice guarda mi dispiace molto di questa cosa cerchiamo di capire un po' come poterla sistemare sono qui per questo e dall'altra parte si abbassa la tensione e e si va di solito quando c'è buona fede da entrambe le parti verso una soluzione e quindi arriviamo a questo punto al al punto numero tre che il consiglio che andiamo a dare è quello di cercare nel possibile di portare la discussione in privato in modo tale da togliere un attimo da sotto gli occhi del pubblico questa discussione che potrebbe andare avanti ancora due o tre battute aspre quindi te lo porti in privato invitando, che non so, a chiamare un numero verde, a scrivere a un indirizzo email particolare oppure in privato dici guarda se tu mi dai un, un tuo numero telefonico in privato io ti chiamo e cerchiamo un attimo di capire eh, come poter risolvere questa cosa, dov'è che questa cosa non ha funzionato e che tipo di soluzione ti posso andare a, a portare,
0: quindi eh, prendere la discussione e portarla nel privato. Sì, stavo questa cosa che dicevi, no? due, tre, quattro, io addirittura sarei ancora più, sarei, starei su una o due battute, nel senso che poi delle volte, una no? volta che rispondi ad una persona ad un commento, immagino online in questo caso mi riferisco, poi andrei a massimo ad una seconda risposta, come poi ci rendiamo conto che questo qui chi ci sta commentando o degenera, oppure magari la prende un po' lunga, probabilmente è il momento già di cambiare strada, di portarla in privato. Solo questo mi permetto di aggiungere perché poi se no in alcuni casi forse 4 è anche troppo, almeno in questo caso però prendetela con le pinze perché sto parlando di esperienze personali, il fatto di 2, 3 o 4 insomma è un numero propriamente soggettivo.
1: Accetto la critica costruttiva del dottor Franco, e ribadisco che non sono stato chiaro io questa volta e quindi fatto bene tu vai a spiegare io dicevo magari quello si fa 3-4 battute negative evitiamole nel senso portiamole subito in privato quindi sono ancora eh, sono al 100% d'accordo con te per non citare al contrario chi era Trappattoni diceva sono totalmente d'accordo a metà eh, su quello che stai dicendo quindi sì eh, appena possibile prendere la persona e portarla in, in privato quanto più velocemente possibile A questo punto, una volta che l'abbiamo portato in privato, cercare di capire qual è la problematica e cercare di trovare una soluzione a questa cosa qui. Nel frattempo, e quindi andiamo magari al punto numero 4, una tecnica quando è possibile applicarla, soprattutto quando dall'altra parte c'è una critica che forse ti sembra un po' come dire non proprio veritiera o comunque che c'è un po' di cattiveria, di palese cattiveria per non usare un'altra parola da da parte della persona che ha scritto questo messaggio, invece di andare a controbattere lo sposti da qualche altra parte, cioè nel senso che questo è un po' sottile questa roba, cioè se una persona ti dice, eh, ecco ad esempio nel mio ultimo commento, no? il commento negativo al libro che poi ho pubblicato sui, sui social perché volevo gestirla in, in un modo diverso e anche farvi vedere eh, che ci sono modalità diverse per poter gestire una criticità, ho semplicemente pubblicato la, 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 il pensiero negativo, ho detto questo tizio ha detto che il mio libro è spazzatura e non ho detto che non è spazzatura. Ho detto, guarda, qui quando una persona è spinta a compiere un'azione, è spinta a compiere un'azione quando subisce un'emozione o fortemente positiva o fortemente negativa. No, dicendo poi che, insomma, la serenità, non, quando tu sei comodo sul divano, solitamente non hai voglia di fare molte cose, ma quando ti fai prendere da un, da, da un momento di gioia, magari sei lì e alzi le mani, sei contento, cioè, oppure quando sei triste eh, o non triste, arrabbiato, immediatamente compi un'azione. Quindi, con la scusa del, del commento negativo, ho raccontato questa cosa, ho spostato l'attenzione da un'altra parte e poi ho atteso che la community, cioè le persone che mi seguono, potessero intervenire. E questa è una tecnica, tu aspetti che la tua community le persone che ti seguono intervengano e magari intervengono in tuo favore e ti dicono «no, non è vero, magari il libro è buono, oppure no, guarda il prodotto di usato, funziona benissimo». Però sai cos'è? che Una cosa è che lo dici tu, dici no, non è vero, il mio, mio trapano funziona benissimo, e un'altra cosa è che magari arriva la community di persone che ti seguono e ti dicono guarda, io il trapano l'ho utilizzato, funziona benissimo, è un po' strano che tu mi dici che non funziona, e quindi entra in tuo aiuto. E quando la community entra in tuo aiuto, tu ti tacci, resti dietro e sorridi piacevolmente.
0: Sì, perché poi alla fine eh, ti aiuta anche a rafforzare quel senso di community che c'è tra te chi ti sta seguendo e tra l'altro tu poi in quel caso, nel caso specifico del convento di cui parli, hai dato anche possibilità di offrire anche un messaggio in più, una sorta di... di com- quando parli del fatto delle emozioni, cioè stai comunque fornendo del valore in più, del valore aggiuntivo, che poi tutto sommato è assolutamente lontano dalla critica, come dicevi, per cui anche lì un'altra occasione per aumentare quella che è la tua autorevolezza in come saper gestire e anche comunicare un messaggio
1: Sì, questo penso che sia una cosa che diciamo che dovremmo allenarci un po' tutti a fare cioè, nel senso a volte non sempre vale la pena mh, come dire, eh, dire il pallone è mio quindi ora a questo punto me lo tutto il braccio e non si gioca più finché tu non mi chiedi scusa da quell'altra parte cioè mh, alla fine, soprattutto sul web questa roba non funziona perché ehm, noi ci troviamo sempre dalla parte della punta del, del pugnale, cioè il, il pugnale è nelle mani di chi ti sta commentando negativamente dall'altra parte, perché tanto ti può commentare tutte le volte che vuole, cioè nel senso che tu puoi stare lì a dire no, non è vero e quello ti scriverà un altro commento, puoi cancellare il commento, cosa che eh, consiglio di non fare nel 90% di non farlo cioè di non cancellare mai questi messaggi perché non vale mai la pena perché quello poi magari ne scrive un altro e dice dice ah, hai cancellato pure il messaggio e, insomma, questa roba qui non, non va bene Apre e chiudo una parentesi Facebook in, mh, permette in certe occasioni di nascondere il messaggio e quando nascondo il messaggio se proprio vale la pena farlo in realtà chi lo ha scritto continua a vederlo gli amici di chi ha scritto continuano a vedere quel messaggio e tutto il resto della gente non lo vede più e quindi a volte questa diciamo può essere una soluzione intermedia per gestire una una cosa dove tu non vuoi proprio cancellarlo però non vuoi neanche lasciarlo lì Eh, però anche qui in questo caso non bisogna non bisogna abusarne un'altra tecnica è quello se si può soprattutto quando si parla di prodotti o di servizi ma soprattutto i prodotti è quello di spostare l'attenzione su una specifica pagina del sito dice guarda capisco questa cosa ti consiglio un attimo di guardare le FAQ dove ci sono tutte le spiegazioni più dettagliate nel frattempo io posso fare qualche cosa oppure nel frattempo vediamo che tipo di soluzione possiamo andare a trovare questo è anche un buon modo, se non sono le FAC, potrebbe essere una qualsiasi altra pagina del sito di approfondimento dove ci sono più informazioni rispetto a quel prodotto. Perché in questo modo tu, tutte le persone che stanno seguendo quella discussione, automaticamente vengono veicolate su quella pagina del tuo sito e quindi tu stai facendo traffico partendo da una negatività, stai facendo traffico e stai spostando l'attenzione di quelle persone che in questo momento vogliono vedere la zuffa come va a finire, stai spostando quell'attenzione su un'altra pagina del tuo sito e quindi hai
0: riportato un pubblico su di te in maniera diciamo più positiva. Questo si collega anche a quello che dicevamo prima, nel fatto che stai prendendo tempo alla fine, cioè stai prendendo tempo per una risposta. Probabilmente quella risposta non sempre ce l'hai, probabilmente non è necessario che tu debba sempre comunque rispondere, oppure domandi lì in una pagina che sarebbe, abbiamo pensato FAC, ma delle domande frequenti intendiamo adesso mi viene anche da dire che delle volte la stessa domanda che ti ha posto che potrebbe essere un motivo in più per creare un contenuto nel tuo sito che risponde a quel tipo di domanda per una prossima occasione quindi è anche occasione di spunto per nuovi contenuti e quindi prendi tempo prendi tempo ed eviti di rispondere soprattutto quando all'inizio non sei pratico e viene intaccato nel tuo ego perché ti sta, par- sta parlando comunque male
1: ma guarda questa è la prima cosa che bisogna considerare cioè nel senso eh, bisogna mettere un attimo l'ego da parte perché se noi abbiamo se la critica negativa ti viene fatta da una persona che c'è di fronte no? quindi siamo soltanto eh, io e chi mi sta criticando lì in quel momento posso farmi prendere dall'ego posso anche potenzialmente rispondere male cosa che comunque non vale mai la pena fare che altrimenti questo torna a casa e ne parla negativamente però lì siamo soltanto io e te quando invece sei sul web non sei soltanto tu e quella persona, sei tu quella persona e centinaia, forse migliaia, di altre persone attorno, come se tu ti trovassi al centro di eh, un, non so, se, un, uno stadio no? dove tu stai tu e quell'altro, e tutti quanti attorno stanno vedendo come viene gestita la situazione, in che modo tu stai gestendo la criticità, in che modo tu stai fornendo delle soluzioni, in che modo tu stai avendo rispetto del, di questo cliente che si sta lamentando o nel caso veramente mh, ci fosse un problema, in che modo tu stai intervenendo e stai risolvendo quel problema. Perché se la community, cioè le persone che ti seguono, o comunque le persone che stanno seguendo la discussione, vedono che tu sei un'azienda centrata, ponderata, che mantieni la calma, che sei orientata alla soluzione, alla fine, come dire, ti stai facendo una pubblicità positiva. Perché a volte non è tanto il fatto di subire un commento negativo la cosa più importante è come gestisci quel commento negativo e in quanto tempo perché una cosa fondamentale, lo ridico l'abbiamo detto all'inizio ma lo dico un'altra volta la cosa più importante di tutte è rispondere subito e se non hai una risposta rispondere con in questo momento non proprio così, in questo momento non ho la però non ho la soluzione immediata però ti prendo in carico la tua cosa, guarda questa cosa ci sorprende, eh, spiegaci un po' meglio come funziona questa co- perché ti sei trovato male, cos'è che non ha funzionato, che troviamo una soluzione. Nel frattempo quello passerà che ne so, un'ora prima di risponderti, ti darà la sua versione tu nel frattempo stai cominciando a, a capire cosa andare a proporre a questa persona. Quindi cosa che ci porta poi al punto diciamo, numero 6 che è quello che nel momento in cui ti sei portato una persona in privato e hai gestito la, la, la criticità magari hai anche trovato una soluzione da dare a questa persona che forse c'era veramente un problema da parte tua quindi diceva guarda ci spiace effettivamente è arrivato il trapano con le punte difettose la soluzione è che ti mandiamo gratis le punte quelle lì corrette che funzionano provale che va bene a questo punto gli hai dato una soluzione molto probabilmente la persona sarà contenta in questo caso il mio consiglio è nel possibile di, a chiudere, di andare a chiudere quella discussione magari online con la soluzione. Dice quindi abbiamo trovato la soluzione, quindi allora signor Petrucci le, le, la, la ringraziamo per il suo commento, ci ha permesso di risolvere questa cosa, siamo contenti, oppure di invitare la persona a chiudere la discussione, perché molto spesso poi sai, il pubblico vuole sapere e dice sì ok
0: questa cosa è stata negativa ma poi com'è finita? E quindi andare a chiudere la conversazione. Non lasciare aperto, insomma, quella domanda che magari qualcuno se la sta ponendo, ma come. Perché poi siamo curiosi, curiosi soprattutto chi sta leggendo quel tipo di commento, ma come andrà a finire, che cosa sta succedendo. Ritornano sempre, ricorre sempre quel principio: il principio della relazione, della buona relazione. Le persone, quando stiamo parlando, comunque vogliono sapere che ci siamo, che rispondiamo, che comunque in qualche maniera cerchiamo di gestire e poi mi viene anche in mente il fatto che abbiamo ribadito più volte, è sempre una buona occasione per mostrare quello che sappiamo fare e evidenziare in alcuni casi anche il messaggio nostro che abbiamo in mente di quello che stiamo facendo. Mi viene adesso in testa un esempio veloce, Obama per esempio quando stava facendo i suoi, i suoi comizi, quando si è presentato per la seconda volta, mi sa il suo secondo mandato, adesso non vorrei sbagliarmi, il primo e il secondo, però dico era davanti, stava parlando comunque, stiamo parlando di un primo presidente di colore, in quel caso, eccetera, eccetera, insomma, se ne è parlato tantissimo. A un certo punto, mentre stava facendo il suo, il suo discorso elettorale, c'è stata una persona in fondo che ha cominciato a inveire contro Obama, il famoso haters, così viene detto, che comincia a dire qua, eccetera. Quindi lui però stava parlando in quel momento di principi democratici. Che cosa ha fatto questo uomo che è molto bravo a comunicare in pubblico? Ha risposto così, lasciatelo, dicendo, invitando le guardie, fatelo parlare. Perché anche questa è democrazia. Geniale. Eh sì, vabbè, <ride> ovviamente lui non ha fatto altro che in quel momento farlo parlare, sminuire quella persona che poi alla fine c'era da community, come dicevi tu prima, quindi le persone lì che l'hanno in qualche maniera eh, poi smontato in modo forse non sempre elegante. però non era Obama che, stesse, che stava parlando, però questo qui lui ha detto ha approfittato per evidenziare quello che era il suo messaggio iniziale. Lui stava parlando di principio democratico. E ha approfittato di quell'attacco per dire in quella maniera, vabbè noi non siamo magari così bravi, non siamo magari così veloci, però pensare come gestire il nostro feedback in modo da portare anche di più e rafforzare il nostro modo anche di essere brave persone che siamo capaci di rispondere e ascoltare il nostro cliente.
1: Beh, chi è che diceva, uh, non sono d'accordo con ciò che dici, ma darei la vita affinché tu possa sempre essere in grado di dire il contrario di ciò che dico io in questo momento. Non è proprio questa la frase, ma il concetto è che forse la poterre. Certo. Ma dimmi una cosa, caro Giuseppe, Aia. quando poi eh, sotto al tuo video arriva l'eters,
0: il, il troll che comincia a scriverti delle cose senza senso, la tu che cosa fai? Dimmi un po', dimmi un po'. Tu intendi quello che mi dice che sono venduto, quello che mi ha detto che sono cane, quello che mi ha detto che sono figlio di Cerbottana, quello che mi ha detto che ho una testa che ricorda il membro maschile? Questi qua stai dicendo. Esatto. Esattamente. <ride> allora, in quel caso secondo me c'è poco da fare. Ho, eh, io adotto due soluzioni. Allora il primo dipende da cosa sta scrivendo, perché se scrivo una cosa che è veramente fuori, cioè è un troll alla fine cosiddetto, cioè la persona che comunque ti attacca senza eh, dicendo proprio parolacce a caso, e eh, io la soluzione può essere cancellare, perché non ha senso anche se si lamenta una persona di quel tipo, personalmente di cosa ti stai lamentando. Piuttosto mi dici non mi piace quello che stai facendo, quindi mi dai una critica sensata. Altri casi potrebbe, m- mi è successo per esempio, una volta con una persona che, non mi aveva offeso in questo modo, però mi aveva paragonato penso, a delle rane. Non so che discorso avesse fatto lui, e l'ho lasciato lì per prova. Alla fine è le persone, sono intervenute quelle persone che mi seguono. Eh, eh, sai come, come fai finta che io stessi parlando? E quindi ci sono delle persone che lo portano fuori, tipo dei buttafuori, che ce lo, <ride> lo sono gestiti loro. Però in linea di massima. Direi di non dare ovviamente attenzione a quella persona lì, cioè che poi soprattutto questo tipo di persone, che poi anche lì ha a che fare con l'ego, dobbiamo capire le persone, dobbiamo osservarle, analizzare il contenuto significa anche questo. Ci sono delle persone che da volte approfittano della tua immagine per mettersi in mostra loro, quindi in quel caso la cosa da fare qual è? Abbassare i riflettori nei loro confronti
1: assolutamente abbassare i riflettori nei loro confronti magari se un posto su Facebook magari scrivere qualche altro posto su per far sì che quel posto scompaia no? vada giù, si perda nei meandri delle cose perché a volte andare lì e, e cercare di, di spiegare di risolvere eh, non va bene, cioè è inutile perché tanto il trollo da quell'altra parte non è lì per fare una discussione costruttiva, ma vuole soltanto distruggerti e quindi è inutile a in mente <ride> una cosa <ride> a volte... A volte io do delle risposte e le chiamo Yaiku, anche se insomma non ha niente a che vedere con no, la poesia. Sì, sì, è una cosa giapponese, una, una, una spada. <ride> No, se non mi sbaglio, sono, è, una, um, è una modalità letterale. Sono delle poesie no, che seguono una metrica molto, molto precisa. Ah, okay, okay. Io non seguo questa metrica molto precisa, però a volte, quando ho trovato i troll, no, quelli che, che, che ti scrivono quelle, quelle cattiverie, quelle cose assurde, magari un commentone lunghissimo, una pippa infinita, io rispondo con frasi del tipo, le invento lì per lì e dico: Non so, um, farfalla bianca, mucca, mangia l'erba. Oppure rispondo, non so, tipo. Una nuvola in cielo, farfalla che cade, cioè non significa niente. E butto una frase di questo tipo, e vedi che? dall'altra parte, resto un attimo basita. No? Io me, 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 me l'immagino, no? il tizio, oltretutto, che sta a dire, che vorrebbe fare, no? che aspetta la mia risposta per poi dare la sua. Poi magari dopo quella frase lui risponde, perché forse cerca di interpretare che cosa voglia dire quella frase, e io rispondo con un'altra frase, il tipo: L'erba è verde, l'uccello piange no? e, non si, e poi alla fine si arrendono perché non hanno nessuna risposta ora al di là di questo che, che, un, che poi è vero cioè non, non, io veramente ho risposto, sono stato un po' folle ho risposto in questo modo ora non consiglio alle aziende di rispondere con la mucca piange non so, il latte no, però,
0: però vuol dire per esempio una cosa simile io ho messo grazie banalmente proprio grazie che sembra una cosa finisce lì perché quello si è partito no? costruendo dei castelli infiniti e tu dici grazie ma
1: questo guarda c'è le, c'è. Le, le frasi brevissime sotto commenti lunghissimi chiaramente stiamo parlando di troll stiamo parlando di persone che non hanno espresso veramente un'esigenza cioè non, non c'è una verità lì, là dietro ma è gente soltanto che sta lì per rompere no, le, le, le scatole allora quando loro scrivono cose lunghissime tu sei lì e rispondi una frase con grazie ne prendo atto punto migliorerò grazie punto cioè dall'altra parte loro praticamente è come se in quel momento gli date una bastonata in testa cioè, no, ma perché, perché non reagisci e finita la storia tanto non serve perché la tua community se hai costruito nel tempo una community è in grado di eh, come dire, difenderti bene quindi io direi che siamo arrivati non dico in, in linea con la, con la Clessidra perché la Clessidra è sempre più avanti rispetto a noi ma direi che qui ci sta bene un buon riepilogo per ah. Bene, dire, bene. Ok, allora io lancio la sigla, la sigla quindi come gestire eh, commenti negativi e criticità, lancio la sigla.
0: Il repilogo di Giuseppe Franco buonasera a tutti e benvenuti buongiorno buonasera dovunque l'ora che state ascoltando questo è il riepilogo che non si può criticare perché Perché parliamo appunto degli otto consigli per gestire le critiche abbiamo detto qual è il primo elemento analizzare il contenuto cioè verificare se questo problema reale che c'è esiste quindi in quel momento cerchiamo di prendere tempo per elaborare una risposta e poi agiamo di conseguenza come in che modo il secondo punto che abbiamo menzionato è quello di verificare se questo eh, reclamo è vero è legittimo e cercare di ascoltare e fornire in alcuni casi delle scuse quando siamo noi in colpa, insomma, se abbiamo commesso qualcosa. Abbiamo anche aggiunto un elemento che è quello di sorprendere le persone con la gentilezza, perché nel momento in cui noi siamo gentili, nella stragrande maggioranza dei casi, non c'è motivo affinché la persona non ci dia retta, non non possiamo dare una risposta o non ci possono loro ascoltare e capire che noi li abbiamo capiti. Perché poi quello lì è il punto fondamentale, imparare a capire le persone, perché le persone vogliono prima di tutto capire che noi ci siamo e che li stiamo ascoltando. Terza ipotesi, quando vediamo che la discussione si sta portando un po' troppo avanti o magari i toni non sono più gestibili attraverso il commento, dobbiamo cercare di portare la discussione in privato, in che modo? Con un'email, con un numero verde e con tutti i mezzi che possiamo fare in modo da spostare l'attenzione. C'è un'altra cosa che dobbiamo fare, quindi questo è il punto numero 4, cioè di considerare se in quella discussione c'è un aspetto positivo. Cioè possiamo trarre qualcosa, possiamo utilizzare a nostro favore quello che è il nostro commento: è rispondere in modo adeguato chi ci sta criticando e in più cercare di spostare l'attenzione sulla community, la community delle persone che ti stanno seguendo, cioè le persone che in qualche maniera possono intervenire e aiutarti anche loro nella criticità che sta accadendo, quindi tu devi gestire la prima parte ma essere in grado poi di trascinare, di mettere in mezzo la community che se hai costruito bene ti aiuterà in questo. Numero 5 che è un po' legato a tutte le cose che abbiamo detto finora il fatto di spostare l'attenzione su una pagina specifica del tuo sito abbiamo ipotizzato la FAQ che sarebbe la sua pagina di domande e risposte questo che cosa fa all'interno di un commento? uno porta eh, traffico in più su una pagina del tuo sito hai tempo perché ti stai prendendo tempo per rispondere perché probabilmente e questa è la fortuna di gestire un commento in via diciamo digitale diciamo così per capirci abbiamo più tempo di pensare che è diverso di quando stiamo parlando in pubblico ad esempio dove dobbiamo rispondere immediatamente e quindi potremmo farci fregare da quello che abbiamo menzionato e parlato il nostro ego che potrebbe portarci sulla cattiva strada numero 6 se in qualche maniera sei riuscito a portare una soluzione, abbiamo citato un po' di esempi, ma facciamo finta che ti stanno criticando su qualcosa, tu sei riuscito poi a metterti d'accordo con il tuo cliente, quindi hai trovato la soluzione, la cosa migliore è non lasciare quel messaggio a metà, quel commento a metà, invitare al tuo, il tuo cliente di modificare, di aggiungere quel feedback, di dire sai, a me non piaceva quella cosa, però poi lui mi ha contattato e mi ha fornito una soluzione questo aumenta il valore di comunicazione nei confronti di chi sta leggendo quel messaggio e tu fornisci un servizio al tuo cliente e poi infine un po' mettendo insieme due punti, il punto numero 7 e il punto numero 8 che abbiamo detto è quello che nel momento in cui veniamo accusati da persone con delle critiche che forse non sono così vere, sono dei critiche che abbiamo definito dei troll, quelle persone che criticano ma forse stanno cercando una loro attenzione o forse vogliono farti soltanto innervosire o forse è una loro abitudine a fare in quella maniera, ma non sono cose che noi che ci occupiamo in quel caso di business possiamo pensare, la cosa da fare è spegnere il riflettore, cioè togliere la luce a quelle persone, non dare così tanta importanza perché altrimenti non facciamo altro che rovinarci in quel caso perché, gestiamo, perché davanti a questo tipo di persone ci troveremmo sempre persone che andanno, andranno a dare sempre con il loro stesso tono e noi invece stiamo perdendo tempo, per cui non diamo luce e se proprio la cosa è esagerata cancelliamo quel commento perché non ha senso nel momento in cui questo commento non ha Un'origine è un'offesa specifica, precisa, ma che non c'entra nulla con il contenuto, a quel punto spegniamo il riflettore del tutto, anzi tagliamo alla radice. Bene, a questo punto se volete criticare Massimo Petrucci
1: o volete criticare aspramente Giuseppe Franco potete lasciare un commento direttamente sotto questo podcast, se invece siete contenti magari lasciate una bella recensione 5 stelle, ma anche se avete delle domande volete aggiungere dei nuovi argomenti a questo podcast sempre così in divenire, noi saremo felici di leggere le vostre proposte, comprese le vostre critiche. Quindi a questo punto un saluto da tutta 667.agency e siate felici ovunque voi siate. Ciao. Ciao! Ricorda, puoi ascoltare questo podcast anche su iTunes,
0: Google Podcast, Spotify e Spreaker e trovi tutte le puntate su 667-agency-podcast. Iscriviti ora, ascolta le nuove puntate e fai
1: crescere il tuo business!